0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. Nicolás Maduro viajó a Rusia donde fue recibido con todos los honores.
1: Luces, cámara, acción.
0: Ajá, escuchaban a la coral comunista rusa interpretando el himno al dictador. Las primeras palabras de Maduro al bajar del avión fueron... ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Habrá alguna costurera entre los presentes? Antes de aterrizar me agaché para recoger un trozo de sándwich con, con, chor, con chorizo que cayó al piso y ¡zas! se me rompió el pantalón. ¿Quieren que les enseñe? Ok, vamos para el monte pues. Nicolás pasó la noche de ayer durmiendo frente a la casa presidencial rusa, montándole cacería a Putin, quien temprano en la mañana intentó escapar por la puerta trasera, por la ventana del baño del cuarto de huéspedes y por la chimenea sin éxito. Resignado cerca de las 12 del mediodía, Vladimir recibió al genio que arruinó a PDVSA. Ok, voy a intentar traducir lo que dijo Putin. A ver, pensé que había quedado claro que no quería que me molestaras por el resto del
1: año поддерживаем apoyar a para entendimiento обществе.
0: Cada vez que vienes acabas con todo lo que hay en la nevera del Kremlin.
1: ¿Y отношения con la
0: mis guardaespaldas te escoltarán a una sala contigua donde encontrarás un pizarrón. Quiero que escribas 500 veces: No volveré a molestar a Putin. Luego borra mi contacto de tu celular y cuenta hasta 2000 aguantando la respiración.
1: Sabemos,
0: <risa> Nada, es echando broma.
1: Estoy muy contento de estar aquí.
0: Bueno, todavía confundido por el largo viaje, Nicolás habló en nombre de la oposición democrática venezolana.
2: Hemos no, sido sometidos a todo tipo de agresiones,
0: amenazas. Es un valiente. Cuando vuelva a Venezuela, mínimo le retienen el pasaporte. Al rato, el pequeño hámster que vive alquilado en el penthouse de Maduro, toca la corneta, toca la corneta, lo despierta y vuelve en sí para rendir cuentas a su mentor ruso. He activado un programa
2: económico
1: bastante completo, integral.
0: Consiste en pedir prestado a los chinos para pagarle los préstamos a los turcos, quienes nos financiaron la deuda con los rusos por concepto de abono a los pagos a los chinos. Es una loquetera que se me ocurrió un día que estaba conversando con un caballito de mar que tengo metido en una pecera. Maduro se refirió a los acuerdos firmados entre los gobiernos de Rusia y Venezuela.
2: Estoy seguro que esta reunión va a salir buenas noticias de la elevación
1: de esa cooperación y del trabajo económico entre los dos países.
0: Mire, Nicolás Maduro es como el borrachito que jura, juradito, juradito, juradito que la semana que viene deja de tomar. ¿Cuántos acuerdos ha firmado este individuo con Rusia, con China, con Irán? ¿Alguien se acuerda de cuántos acuerdos? Nicolás ha firmado tantos acuerdos con la empresa que la empresa, papermate, ¿se acuerda papermate? Sacó un bolígrafo con su imagen, el marca dictador. El dictador ruso y hombre que pone esta cara mientras ve a Maduro firmar documentos en que le entrega las riquezas de Venezuela, Vladimir Putin, comentó a Nicolás Apoyamos sus esfuerzos dirigidos a lograr el entendimiento mutuo en la sociedad y todas sus acciones encaminadas a la normalización de las relaciones con la oposición. Se refiere al encarcelamiento de venezolanos por pensar distinto. Se refiere al asesinato de Fernando Albán, a quien lanzaron de un décimo piso. Se refiere al chantaje y la corrupción con que la dictadura venezolana pretende perpetuarse en el poder eternamente. Ok, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a relajarnos con un chiste sobre el frío que hace en Moscú. ¡Adelante, Putin!
1: Es
0: <risa> muy bueno, es muy bueno. Si usted es de los que disfruta de la comedia rusa, buena, 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 tienen que comprar el CD a reír, es una orden. Seis horas de chistes escritos y leídos por el propio Vladimir Putin. Miren, trae el de los opositores rusos desaparecidos, el de la censura a los medios de comunicación y el de la pujante democracia rusa. Compren a reír, es una orden, o se arrepentirán. Nicolás ha visitado Rusia tantas veces que el servicio secreto de Putin lo llama San Nicolás, uh -huh. Mucho más digno que el nombre código que le puso Putin, Storba. A pesar de los contratiempos, la delegación que acompaña a Maduro se mostró optimista. Aseguran que a principios de 2019 comenzará en el estado Barinas la construcción de la primera fábrica de matroscas. Es una fijación que tiene Maduro con este tipo de muñequitas. La tiene desde aquella vez que planteó la multiplicación de los penes. De la quinta paila pasamos a la sexta, donde Diosdado Cabello nos dice que el chavismo es como la mafia. Una vez dentro no puede salir más nunca.
1: Usted puede criticar, usted puede molestarse, pero jamás y nunca debe pasarse a la banda de la contrarrevolución usted debe seguir siendo un revolucionario
0: uh -huh. en pocas palabras no importa, digan lo que quieran o sea, quejense, pataleen, con la condición de que sigan votando por el oficialismo es como la mamá que le sirve un plato de hígado con brócolis al hijo y le dice dale mi vida, mira, di lo que tú quieras, quejate patalea, haz berrinche, pero te lo come Mientras, en un desesperado intento por llamar nuestra atención, Tibisay Lucena dijo en Venezuela Se ha fortalecido tanto la democracia que votar es un hecho cotidiano Ok, Tibisay, lo lograste, aquí estamos, mire. Miren la cara que puso Putin al enterarse de lo que tú has dicho Hasta Vladimir está convencido de que te fuiste de palo Lo único cotidiano en Venezuela es el secuestro del país mediante procesos electorales viciados De apariencia democrática Vamos a hacer una pausa para buscar en el diccionario el significado de la palabra cotidiano ¿Qué ocurre? Se hace o se repite todos los días. Yo no sé qué opinas tú, Tibisay, pero me parece que cotidiano aplica mejor a las fallas en el sistema eléctrico, a la corrupción presente en prácticamente todas las transacciones del gobierno venezolano, o a la acumulación de denuncias por violaciones a los derechos humanos. En Venezuela votar no es un hecho cotidiano, es un evento efectuado a destiempo, a conveniencia de un pequeño grupito de enchufados. Cambiando de tema, hoy a las 5 y 33 de la mañana se registró un movimiento telúrico que sacudió a varias entidades del país en Venezuela. Tras efectuarse una intensa investigación de 5 minutos, Diosdado Cabello culpó al Pentágono y dijo, están intentando cualquier cosa para tumbar a Maduro. Hemos girado instrucciones para la inmediata detención de Richter, el de la escala. El chiste bueno. En Bolivia, el tribunal electo dio luz verde a una nueva postulación del presidente Evo Morales para un cuarto mandato en medio de protestas de la oposición, quienes consideran inconstitucional la postulación. Evo está en campaña. Su eslogan para la contienda es el de siempre. Evo cumple, Venezuela paga. En esta ocasión, el vestuario de Evo para la campaña va a ser playero, porque va con todo en la meta de conseguir una salida para el mar. Eh, digo, para Bolivia. Eva, 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 Evo, Evo, Eva, Evo, cuenta con el apoyo de los surfistas bolivianos, que los hay. Se les ve a diario, practicando en el Titicaca, en el lago. Miren, quiero invitarles, a aquellos que nos están viendo desde Austin, Texas, a la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha no la ven en pantalla, es el 13 de diciembre. Y al día siguiente, aquí en Miami, el 14, es la última presentación de nuevamente por el año 2018. Nos vemos en el Lightbox de Winwood en Miami, 14 de diciembre. Nuevamente, el próximo 6 de este mismo mes. ¿Esto es, cuándo, esto, 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 esto es mañana? ¿Cuándo sí, mañana, claro, mañana. Eh, José Rafael Guzmán se presenta en Orlando, Florida. Y el 7 pasado mañana en el Box de Winwood con su show de stand-up Homo Sapiens. Conectado se genera desde las instalaciones de nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a la gente que nos acompaña a esta hora por Instagram. Dicen, ven a Tegucigalpa por Instagram. Diana, me encantaría ir. El 2019, tenemos todo un año por delante. Eh, ojalá, me encantaría acompañarles por allá Zoraida Castellano también está saludando eh, John Andrade 686, dice Luis John, saludo por acá por Facebook, a las personas que también nos acompañan desde temprano Llevamos un rato conversando eh, Saludos desde Valencia, Venezuela Guillermina Molina, ¿cómo estás Guillermina? Un abrazo a todos en, en Carabobo Dice, Evo cumple, Venezuela paga, se ríe Méndez Méndez, una muchacha eh, ¿Qué más ponen por aquí? Yo vine porque me dijeron que venía José Rafael Guzmán pues efectivamente, al regreso voy a conversar con José Rafael Guzmán. Eh, saludo también por Periscope. Felicidades, dice Tita1115. Desde Mérida también nos están escribiendo en Periscope. Eh, me encanta tu programa, muchas gracias. Tirán Guedes, morir es un hecho cotidiano por el AMPA. Esto se refiere a, al comentario de Tirizade Lucena. Ojalá y este señor sepa quién es este dictador, dice Tavi Guni. Me imagino que se refiere a Vladimir Putin. Bueno, entre dictadores <ríe> ellos se entienden. ¿Quién más saluda ahora por YouTube? A ver, saludando por YouTube. Dice saludos desde Ciudad Bolívar, J. Martínez, un abrazo. Desde Puerto Ordaz, Ernesto Acosta. Nos saluda también, bendiciones Luis, desde Lima. Juana Chacón, Maracay, Giovanni Spinelli, un abrazo a todos. Eh, desde ¿Qué? Sí, Macaracuay, Miguel Guzmán, abrazo Miguel, a todos en Caracas. Un, se quiere mucho. Bueno, vamos a ver el programa de hoy. Recuerda que este programa queda guindado para que lo sepan. Queda guindado a partir de la medianoche en SoundCloud, en TuneIn Radio, en Spotify en, en ¿cómo otro? iTunes también, así que lo pueden oír en, en su carro, donde quiera que vayan viajando, como sea. Cala lo escucha cada vez que toma un avión. Eso es, eso es lo que nos mantienen estados en escuchar mi voz hablando de política. Lo relaja. Miren, hoy voy a conversar precisamente con el estratega de vida y negocios, autor de bestsellers, de verdad que el hombre es un fenómeno, comunicador social, conferencista, Ismael Cala, que lo tengo. eh Miren ustedes la expresión de una persona alegre Y una persona amargada como yo Viva la Navidad Abajo la Navidad Me encanta el carnaval Yo lo odio La vida es un carnaval este, be, 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 Terrible Ismael Cala Estamos felices de tenerlo acá Y voy a conversar también hoy Vuelve al programa El comediante y querido amigo Compañero de la vida José Rafael Guzmán No se retiren Seguimos conectados Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá. Este es tu carro. Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR. Uh -huh. ¿Y cuánto es... me cuesta comprarlo? $2.99 al mes nada más. Uh -huh. ¿Con una garantía y la cosa? Garantía de por vida en motor y transmisión. ¿Dos cuánto? $2.99. Solamente acá en South y Toyota. A Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Represamos abonectados y sin perder un solo segundo, aquí está José Rafael Guzmán. ¿Cómo estás, José? Estoy
1: muy bien. ¿Por qué viniste hoy vestido si, si ayer oye, viniste sin ropa? no, bueno, porque justamente ayer vine sin ropa y vengo vestido. Ah, güey, vale. respuesta. ¿sabes? Sí, no, <risa> <risa> Exacto, no, no, sí, no, no, no sí. se puede. Además hace mucho frío aquí, ah. Me, en la foto que monté, que estuve contigo. Sí. Eh, oye, las tetillas, que podía la cortar es como, un vídeo. Oye, y esas tetillas, yo digo, sí. bueno, nací con ellas. Sí. El, ¿El frío te, te endurece los pezones o no? El frío me los pone durísimos y eh, en, ¿Te molesta? Eh, ¿Te agrada? Te, no, te da igual. no me duele, chico. ¿Ah, te duele? Me duele. Ah, no mames, se me, tan duro como para no, que me pongan, <risa> se me pone duro que, me, que, bueno, que, que a veces duele.
0: Cuando tú llevas, eh, tú, tú tizas, <risa> te pones franelillas desapegadas <risa> pegada <risa> tipo ciclista. <risa>
1: no, pero espérate, yo te voy a explicar una cosa. Tú sabes que yo una vez esta, me metí en una cuestión de trotar, a ver si rebajaba, pero eso nunca prosperó. Este, pues nunca llegué a trotar, ¿no? Bien. Pero claro. sí me contaron que eh, la gente que, por ejemplo, trota 42 kilómetros, se tiene que poner unos tapes en las tetillas porque el roce de la franela te las pela y es un desastre. Okay. <risa> es un dolor. Eso, eso tiene que ser horrible. Eso tiene que ser horrible. Entonces claro. tienes que poner unos tapes. Y si se te olvidan los tapes, créeme... Bueno, eso me lo dijo Carl Sittelman, que es... Eh, trota 42 kilómetros, una cosa... ¿Pero te
0: lo dijo como invitación a que hicieras deporte? No, o...
1: o como una, una propuesta. Ajá, no una lo... ironía. No, me... estaba burlando de ti, te estaba haciendo bullying. No, me dijo, porque él, él, él yo troté, la última vez que troté un maratón de 42 kilómetros, se me olvidó poner los tapes en las tetillas. Yo, ¿qué tape en las tetillas, chicos? <risa> no, <risa> se tiene que poner unos tapes en las tetillas, en verdad, es en serio, porque si no se te raspan y quedan... Eres el único maratonista que iba corriendo así. Empiezas ahí corriendo, con, eh, separándote la franela de las tetillas. Oh, chico, mira, Nunca ahí. me te hago, te hago una pregunta eh,
0: tienes ya un día en Miami han pasado 24 sí. horas tienes show en Orlando mañana mañana. tiene pasado mañana show aquí en Miami Sí. abrieron una nueva fecha porque se agotó la del viernes sí. espérate
1: una maravilla ¿Qué va a ser en, pa en paseo Wynwood en paseo en paseo en paseo Wynwood la del 19 de diciembre la, del 19, claro. es que, la otra es la, en el Lightbox la otra es en el Lightbox Ajá. que ya está agotada menos mal no me dejen morir de hambre los amo por eso ahora, ahora, ahora ¿cómo te orden? sientes?
0: ¿te sientes sobrado? ¿te sientes que conquistaste Miami que ya, ya está todo por hacer? O no, sea,
1: pero si sí, ahorita es que está por hacer todo lo que sí. hay que hacer o sea ya Miami
0: Miami está enamorado
1: de ti pero José espérate yo espero yo quiero que se enamore más porque es que de verdad necesito ese dinero <risa> yo soy un hombre sincero tú sabes que claro eh, 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 hay gente que bueno irse, <risa> irse, irse del país es difícil. Eh, es difícil para todo el mundo y mucha gente dice me hace falta mi familia me hace falta bueno mis perros me hace falta mi ciudad y a mí me hace falta todo eso verdad pero a mí lo que me hace falta es dinero chico Lata. para estar en paz Eso por eso da una tranquilidad
0: claro claro Entonces, pero bueno, tú no eres un
1: tipo de derrochador no, nunca he sido un ya, tipo de ¿tú, ¿tú, tú,
0: tú tienes tu gasto,
1: ¿Cuál es tu gasto más excéntrico? Bueno, a mí me gusta... <ríe> no, a mí me gusta... Tú sabes que como ahorita estoy obsesionado con la carne molida.
0: Permíteme decirte una cosa y déjame felicitarte, dame la mano.
1: Oye. Una pregunta como esta, en el programa de Jaime Bailey, hubiera rodado. Hubiera rodado, hubiera es, hubiera verdad, rodado. es verdad, es verdad. lo, lo ha logrado, sea. ¿eh? Ya eres un hombre mayor, mira, un Sí, mayor. señor, y pensé que me iba a quitar la mano. Dije, lo voy a, me voy a inmolar, me voy a inmolar. Fuiste no. benevolente. No, no, no fui benevolente. <risa> es que benevolente. me
0: emocionó.
1: <risa> te la, la puse bombita y Esa, no la bateaste. No la batié. Dios no, te bendiga, que, ya eres un hombre. No, porque fíjate que mi, mi, eh, eh, me encanta una carne molida que es cara porque el, la, mando, compro un ribeye, esto es un gusto que yo me doy. Y lo muelo, ¿no? Por eso es que no tengo dinero, ¿estás ¿No lo muelen No, lo muelen, yo la mando a moler. ¿La mandas a moler? Ah, la mando a moler y queda con la grasa y todo. Y entonces yo hago unas hamburguesitas y me las como con salsa de tomate. Entonces Así eso sabroso. para mí es una maravilla. Qué me rico.
0: No le pones ningún tipo de contorno, solamente la, la...
1: No, y arroz blanco. ¿Tú le
0: pones ketchup a la pasta?
1: Lo he hecho, claro, por supuesto. Ketchup y parmesano es la mezcla perfecta. Mira, para mi ahí. mamá, <ríe> mi mamá está de visita y mi mamá
0: el otro día llegó, hizo una salsa para la pasta una carne, una bolognese, una cosa, cosa. insolita y Ella la puso en la mesa y yo dije:
1: Yo, con permiso, eché mi ketchup. Ella se ofende. Y se ofenden. Se ofenden. Eso, es que eso, para mí eso, no hay nada más sabroso que la pasta con ketchup. No, y te voy a decir una cosa: las mamás se ofenden por unas cosas que no deben ofenderse, porque ya una vez que te ponen el plato enfrente, haces tu plato y tú haces lo que quieras con él. Claro. Y tú lo puedes, bueno, intervenir. Es como una obra de arte que tú decides, pues, sí. dependiendo de tu gusto. Sí. No pasa nada. Mira, vamos a hablar de Homo Sapiens. Homo Sapiens. Homo Sapiens. ¿Cuánto tiempo viene, ya tiene la obra? Mira, eh, Homo Sapiens tiene como un año y medio, pero uh -huh. no tiene. De la frecuencia que han tenido otras obras que he hecho antes, porque eh, antes yo podía hacer temporada en Venezuela y de claro. repente uno está bueno, allá en Venezuela. Para Bode,
0: hacer es muy importante la repetición, la frecuencia. La repetición, la frecuencia, uh
1: -huh. la frecuencia. Entonces, esto es una obra que todavía eh, está, no hay, yo creo que no ha llegado todavía ni siquiera a las 40. Uh -huh. Entonces, la evolución en, en un principio me, me, me costó muchísimo porque no tenía esa, bueno. Claro, la rueda. Sí, la, la, la uh -huh. rueda de presentarse sí. periodísticamente. Porque a la medida
0: que uno va presentando, un fin de semana, o sea, Ajá. dos, tres veces por semana van apareciendo, el material se va refinando, tú vas sacando por lo que no funciona esto. tanto, pero aparecen cosas solas
1: que, la, que las vas sumando. Que las vas sumando y, y, y sobre todo eso que dijiste al principio, sacas lo que no funciona uh -huh. porque, <ríe> oye, porque uno a veces es terco y tú dices, pero esto de verdad, yo le voy a dar otra oportunidad y otra oportunidad. Entonces a lo mejor si tú tienes una temporada de un fin de semana, fue un fin de semana que eso que duró y ya. ¿Cuántas oportunidades le das tu material antes de sacarlo de, de la rutina? No, antes le daba como tres presentaciones, pero Ajá. ahorita que son menos presentaciones porque justamente no, lo lo, no, es un, no lo, una oportunidad. Fíjate. Sino... Jerry Seinfeld dice
0: que hay que darle máximo cinco oportunidades, no más.
1: Cinco. Yo, ya sí. a, las si a la quinta da... el, el, el,
0: el comentario o la rutina, la historia no funciona. Desecha. No ya
1: y, y superalo y
0: no va a pasar. Pero mira tú qué importante la audiencia que va a tener en Orlando mañana. Y la, de, y la de Miami porque es responsabilidad de ustedes públicos que lo van a ver a él sí, señor. apoyarle en una forma tan sincera que el hombre pueda mejorar sustancialmente su show cada Para mes, diciembre del año que viene, cuando lo vuelvas a
1: vol Volver el mismo. <risa> volver con el mismo. <risa> y ser mejor, aún mejor. Aún mejor. No, pero tú sabes que ya yo. Eh, eh, Homo Sapiens se había presentado aquí en Miami. Un, el, eh, pero en el estreno. El mm. estreno de Homo Sapiens, que tú estabas. Claro, claro.
0: Y Ahí el me cierre. Encantó.
1: Y el, <risa> el cierre, yo había diseñado un cuento. Bueno, de, de una cosa que era una verdad, pero, pero bueno, un cuento de un, de un amigo, de un, de un primo. que Imagínate, que lo habían violado, una cosa espantosa. Y yo eché ese cuento como el gran cierre en ese momento del estreno. Oye, la gente dijo, no supo qué, cómo reaccionar. Exacto. Y yo dije, oye, no, no dio risa. ¿Están seguros? Claro, hermano, todo
0: el mundo estaba listo para hacer el aplauso de pie. De pie. La gente y, se sentó y dijo, y dijo, y dijo, y dijo oye, y dijo,
1: qué, qué raro ese cuento del final, de la violación <risa> a ese muchacho. Yo dije, oye, discúlpeme. Y lo, y lo recalqué. dije Oye, Pero tú la, siempre le
0: puedes echar la culpa a Nacho Redondo. Oye, la chorra. No, es una no,
1: rutina. De Nacho no, rondo, no, es una que, rutina... Que Es un tipo que va para el infierno y más abajo. Yo, y más abajo. Fíjate que ese sí se mete, ¿verdad? Sí. Ese sí se mete. Pero yo lo que quería era. ¿De qué estás hablando? No, ese sí se mete duro para, uh, con, con el humor o sea, negro. Sin problemas. Ah, no, yo pues no. Sí, sí, sí. No, es o sea, así. Cuando,
0: cuando a sí, Unidos, sí, sí. Termina, sí, sí, termina sí, sí, con sí. un poquito de la de ahí. Sí, con una paranoia. Ese sí se mete. que se uno, mete? Uno, uno termina, cuando uno vive aquí termina como interrogando y buscando pistas los demás, a ver si está metido en rollo raro. A ver si está metido en rollo
1: raro para que uno no le caiga. Inmediatamente
0: uno va y le dice a policía, él, uno, uno funciona como un perro eso que huele droga. ¿Ping?
1: Oye, en, en cualquier momento le me dan una patada a la puerta y llegan. ¿Por Oye, qué? No, no, por nada, no vaya a ser. Estoy a no, punto, estoy a punto de lograr un Jaime Bailey. No, tú estás a punto de lograr el <risa> Jaime Bailey. Estás a punto de lograr, el? no, tú sabes que, bueno, el, 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 el que vio el video de Jaime Bailey sabe. El video tuyo Jaime Bailey. Yo, yo acepté, y es más, tú tuviste, yo acepté en, en un programa de Jaime Bailey, bueno, que yo, que yo fumo marihuana. pues. Ahí está, ahí no está. No lo sabía
0: prácticamente nadie de la gente que te rodeaba.
1: No, nadie. Ni, y y tú y... le confesaste
0: al mundo que, que fumás marihuana en televisión mundial.
1: Claro, porque estaba atrapado, porque no podía, no, no tenía para dónde agarrar todo el Vamos o sea, a
0: recordar rápidamente cómo fue que yo me enteré. Yo me enteré oye, de la manera. yo tenía todavía mi programa, mi programa de radio en Venezuela, y qué yo dije, pena. oye, qué orgullo con José Rafael, estuvo con Jaime anoche, con Bailey. Vamos a reproducir en la, la, la entrevista radio y poniéndote nacional. al aire en radio nacional en toda Venezuela el programa más escuchado del planeta. Nosotros escuchamos la confesión de que fumamos marihuana al aire en la mega.
1: Oye, Luis, mi odio, seis que, meses más.
0: Tuvimos que irnos a cadena de radio y televisión. <ríe> sí, 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 sí.
1: por favor,
0: oye. Qué pena, Vale, <risa> qué pena. ¿no? Mira, José, eh, brevemente, Homo Sapiens. ¿Cuál es el concepto? ¿De qué trata?
1: Mira, eh, Homo Sapiens está basado en la columna vertebral, de, 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 digamos, la estructura del stand-up. Yo la basé en una clase de biología de sobre la evolución y las especies, etc., ¿no? de, de la teoría de Darwin. Y sobre eso saqué los chistes. Eh, claro, por supuesto Como es Homo Sapiens Que somos nosotros Que es el humano Que está ahorita reinando eh, bueno, hablo justamente de todo lo que nos eh, y yo creo que, que nos interesa, que es la vida de pareja uh -huh. eh, sobre el miedo a la infidelidad uh -huh. eh, a ver sobre... La condición la, de, del homo sapiens. La condición, toda la condición del homo sapiens. Yo me, me, me enfoqué sobre todo a, bueno, por supuesto, sobre un análisis sobre los genitales interesantísimos uh -huh. tanto de hombre como de mujer. Importante. Eh, importante porque nunca se ve... siempre Citas,
0: citas cita al negro el
1: whatsapp no lo cito, no lo sí. cito, pero pero es importante pues eh, entender ciertas cosas y para qué sirven y, 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 la, y la definición desde el punto de vista biológico y las funciones, porque el humano es muy inventor y quiere usar las cosas para lo que no son. Muy bien. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Bueno,
0: ya lo saben, mañana eh, mañana jueves en Orlando, Florida. Sí. La información está en, en, en las redes, en las mías, en las de él, está en todos lados. En todos lados. Todos lo estamos repitiendo y pasado mañana aquí en Miami en el iBox de Wynwood. Mucho éxito, José. Por favor, me ha sido un gustazo verte. Ay, te
1: quiero tanto. Yo también, viendo,
0: oye. Ya regresamos con Ismael Cala, a Conectados.
1: Sie Siempre me despido para las pantallas de Televent, ¿te acuerdas? con uh -huh. me... el paso del tiempo,
0: me he vuelto un tipo de llorón. Ahora soy un tipo de llorón. No, no lo soporto, me lo aguanto, o sea. Yo estoy parado así, de repente la, vacía y la vacía más tonta me conmueve. ¡Ay, tío, qué rápido pasó ese autobús! ¡Ay, cómo se van a vida, como el autobús! El fin de semana pasado fuimos a, a Orlando. Por enésima vez. Fuimos a Orlando. Y, y por primera vez, le todas las vainas de Dine que me metí en todas lloré. Yo decía, ay no, Nimo, no, no dejes a tu padre, Nimo. Nemo, no te vayas, Nimo. Y yo agarrado en mi hijo, que tú nunca me vas a dejar a mí. Estamos conectados, bueno está en el estudio mi invitado Estelar esta noche, vamos a decir las cosas como son José, José Rafael fue como el, el, el opening de la noche ya, ya, ya lo montamos en el pony que le alquilamos en el aeropuerto Ya se fue en su caballito, vía Orlando Calculamos que debe estar llegando a tiempo para la función de mañana Aquí está Ismael Cala Bienvenido Ismael ¿Cómo estás? Súper Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, qué gusto tenerte de vuelta Igual, hace rato que no nos veíamos, ¿no? Hace un buen rato, un buen rato Pero sí. bueno, pero uno siempre está como pendiente del otro por las no, redes No, y las sociales. redes
2: sociales, exactamente Uno se siente como en cercanía sí. Pero eh, físicamente te das cuenta cuando te reencuentras con alguien Sí que la ilusión de las redes sociales te hace pensar que estás siempre tú conectado, pero que no nos veíamos sí. físicamente, ¿no?
0: Yo creo que fue hace por menos cuatro años, tal vez, o cinco, en Caracas, en una presentación tuya en, 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 en Caracas. ¿Te acuerdas que yo, yo hice sí, la, la introducción? Sí, tú hiciste también. Sí, pero después de
2: eso yo creo que nos vimos, ¿no? Es probable. Es probable. ¿Cómo has estado? Que sí. ¿Qué es tu
0: vida? Te veo, te veo sí. exitoso, este, feliz, optimista, sí, feliz, feliz, contento, eh,
2: agradecido, la verdad, porque estos dos últimos años han sido de intenso crecimiento. Yo digo que han sido dos años que parecen 10 años uh -huh. de no parar, de, de hacer nuevas ideas, realidad, de ampliar el equipo, la empresa, la fundación, estudios, no sé. Creo que, que se me fue eso de los...
0: Días laborables y no laborables Eso Ajá. ya no existe <risa> es ¿Sí que Hay algo, algo que a mí me, me, me impacta Profundamente, claro, yo, yo me dedico a la comedia Desde hace mucho tiempo uh, Al tema político, el humor político Y aquello, ¿no? Uh -huh. Pero el estar constantemente investigando Y cada vez más en el tema de la motivación De la, de la superación de, de los obstáculos El crecimiento personal eh, Es algo que a mí me, me sorprende Porque no... no Siempre estás encontrando un camino novedoso uh -huh. para, para llegarle
2: a la gente. Claro, porque la información, al final todo el mundo quiere ser feliz. Uh -huh. Todo el mundo quiere una mejor vida. Todo el mundo tú le dices, ¿quieres más dinero? Y te dice, necesito más dinero. ¿Eh? José lo estaba diciendo, ¿no? Absolutamente. Ah, Totalmente. Y, y... Entonces, es parte de la necesidad humana ser mejor, aspirar a más abundancia, porque hay mucha gente que sí lo sueña, pero no lo produce, no lo logra, uh -huh. y hay otros que sí lo logran. Entonces, a mí me fascina la naturaleza humana, me, me fascina los, los descarriladores uh -huh. que llevan a mucha gente a tener grandes sueños, pero poca manifestación de esos en la realidad... Y me encanta la psicología del ser humano y es, es, es el área donde yo me, me siento feliz estudiando. Para mm. mí no es un estudio que nadie me impone, es un estudio que yo quiero eh, conocer todo lo que se conozca mm. recientemente sobre el cerebro, sobre la psicología positiva, epigenética, que es el uso del de el ambiente y el entorno sobre nuestra genética. O sea, son muchas cosas que nos empoderan.
0: Fíjate que, eh, a ver... Eh, Tú, por el tipo de, 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 de labor que haces, uh -huh. yo supongo que, bueno, tú tienes contacto con muchísimas personas donde quieras que vas sí. en todas partes del mundo, con, uh -huh. con los quienes asistes a tus conferencias con gente que te reconoce en la calle. Siempre estás recibiendo eh, el amor de la gente que agradece lo que sí. tú haces por ellos a través de tu libro y tu trabajo. Eso seguramente también te convierte en receptor uh -huh. de dolores, de tristezas, de dificultades. Sí. Eh, yo hice un viaje hace apenas... Un, par de semanas a Colombia, a la frontera con Colombia, con Nelson Bustamante, y tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios de los venezolanos que han decidido uh -huh. irse caminando a lugares tan distantes como Ecuador, como Perú, sí. y el primer día fue de, un, de una densidad emocional tan grande, claro. que yo recuerdo estar sentado como a las 11 de la noche en mi cuarto del hotel, respirando profundo, porque me rebotaban en la cabeza Todas las historias y las lágrimas y, y, y la determinación, además el coraje con que señoras de 60 años iban con sus niñitos enfrentando una ruta de una montaña para arriba. ¿no? Uh -huh. Entonces te pregunto, ¿cómo, lo, ¿cómo haces para convivir tú con, con esas experiencias que te llegan, con esos comentarios, sí. esos que te comparten y seguir tú manteniéndote también en pie? Sí, pero te contagias. O sea,
2: te contagias. Yo te hago una anécdota. Eh, en el viaje que fuimos a Bali, el año pasado que fue un viaje de exploración para luego llevar este año a Bali en septiembre, octubre, llevamos 45 personas en un retiro. Pero yo fui primero a conocer la isla de Bali en Indonesia y fui a varios sanadores energéticos. De hecho, estuve en el que sale en la película de Julia Roberts, de Elizabeth Gilbert, de Eat, Pray, and Love. Fui a otro que te toca y dice cuánto porcentaje de energía negativa tienes tú en tu cuerpo. Y fíjate que éramos cuatro amigos y a uno, que es el que siempre se está riendo, que es mi hermano, el doctor Eddie Armas, le dijo, usted levántese que usted no tiene absolutamente nada de negatividad. Cuando llegué yo, te hace acostar y empieza a sentir. Me dice, usted tiene un 25% de negatividad y no es suyo. El hombre no sabía qué hago yo, a qué me dedico y me dice, usted trabaja con mucha gente, usted recoge historias de mucha gente y ese 25% de lo que yo siento es que es cosas que usted ha recibido y que no se ha podido liberar de ellas. Y yo dije, qué interesante porque es cierto. Y lo que tú acabas de decir es totalmente... La alegría se contagia, pero la tristeza, el sufrimiento, la densidad de otro ser humano también se contagia. Entonces, uno se tiene que también un poco preparar uh -huh. energéticamente cuando va a una situación como esta que tú fuiste a la frontera o cuando yo voy a un retiro a conferencias porque el testimonio de alguien te puede eh, realmente sacudir a ti y tú no ser, en el caso mío, que lo que trato es de ser un facilitador, no estar en condiciones de facilitarle a alguien un proceso. Porque si tú te pones en la misma Digamos Energía ¿Cómo vas a darle Una solución diferente? Claro, claro Te echarías Inmediatamente a llorar Te derrumbas Con el problema de otro Entonces yo creo que el que ayuda a alguien en un proceso de sanación o en un proceso de buscarle opciones que ellos no son capaces de ver, tiene que con empatía uh -huh. hacer también un pequeño distanciamiento para que a ti se te pueda ocurrir una pregunta, puedas bus buscar una alternativa si es que es posible y si no, el consuelo oportuno. Uh -huh. Porque si no, es dejar a la gente estancada en el mismo sentimiento de pesadumbre y también de
0: desesperanza en el que viven. ¿no? Uh -huh. Mira, han pasado, uh, estamos hablando fuera del aire cerca ya para los tres años de, de que te fuiste, saliste de sí. CNN dos años y medio, años pero va a ser medio. tres años ya el próximo año en julio Ajá. Eh, hablando igualmente de las energías del trabajo en el que uno en el que uno está todos los días ¿cómo comparas lo que hacías en CNN en cuanto a, a eso de estar conversando con tantas personas sí. que además te llevan a unos mundos sí. totalmente distintos y tú sabías llevarnos a nosotros, a los mundos de ellos a través de, sí. de tus preguntas y tus conversaciones a lo que estás haciendo ahora igualmente, bueno, con, con esta labor de, de, de sanar, ayudar a la gente a sanar. Yo creo que lo que yo hacía antes era periodismo.
2: Eran conversaciones periodísticas, tenían mucho de la actualidad y los hechos. Lo que hago ahora es un tipo de periodismo de conciencia porque al final esos hechos de los cuales nosotros estamos hablando, mira, tú, tú hablabas de, 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 de hechos políticos relevantes de Venezuela, Bolivia y el mundo, y yo digo, al final son los representantes de los estados de conciencia, sobre todo de esos líderes. Que producen y cambian el rumbo de una nación Y que nos afectan a todos Entonces eh, yo sentía que el periodismo de hechos Necesitaba un contrapeso Del periodismo de conciencia De que tú puedas hablar por ejemplo del egoísmo Que puedas hablar de la avaricia Que puedas hablar de la apatía Que es la desesperanza prendida en las masas Cuando la gente ya se resigna y dice No hay nada que hacer, yo no tengo nada que hacer Mejor un mal conocido que un bueno por conocer O tengo que huir
0: del país Porque ya esto no tiene solución Oye, acabas de, me acabas de de resolver un, un enigma que me quedó esta semana en un entrevistado que tuve un colombiano Ajá. un chef eh, Juanma el del cielo el restaurante del cielo lo conozco claro Juanma me hizo sí. una referencia al, al, al ejercicio al al experimento de los micos secos micos mojados uh -huh. ¿conoces ese experimento? No. bueno y él me dejó aquí eh, me enredó hasta el punto que yo dije Diego me perdiste me perdiste pero es lo que tú acabas de decir es lo que acabas de decir es sí. la forma en que nos llevan a estar en un estado de, de anestesia en el que no nos movilizamos uh -huh. y, y pensamos que no es posible alcanzar nuestra meta ya regresamos con Ismael Cala oye gracias Ismael de verdad Gracias a ti. me lo has resuelto <risa> ahora yo voy a buscar el experimento <risa> Regresamos estamos Conectados. Ismael Calas, mi invitado esta noche. Oye, Ismael, me parece súper interesante lo que estás haciendo con los viajes que organizas. Entiendo que vienen de hacer una experiencia en México y tienen uno por realizar ahora a final de año en Egipto. Egipto, bueno, que lamentablemente lo estoy mencionando, pero está sold out para muchos
2: que, que estén escuchando hoy. Ya, ya un poquito tarde, nos vamos el 29 del 29 de diciembre al 6 de enero era un viaje de vacaciones personales digamos Ajá. pero a mí me gusta pasar el fin de año con mucha energía y yo dije mejor llevar un grupo y abrir esto a un grupo de exploradores de conciencia y la gente decía bueno pero es fin de año hay gente que está con su familia y digo bueno para el que no esté con su familia este año que vaya Ajá. y vamos a hacer un crucero por el bien. Nilo pues este es un viaje que yo quise hacer Luis estando en Cuba tenía 17 años empezaba a estudiar licenciatura en historia del arte y en el primer año de mi carrera se estudiaba Egipto, una de las grandes civilizaciones antiguas del mundo. Y yo recuerdo que me obsesioné con las momias, las técnicas de momificación, las técnicas de construcción de las grandes pirámides egipcias, o sea, la perfección arquitectónica de esta civilización que aparentemente no tenía grúas ni rueda todavía. Y nunca fui a Egipto hasta hoy, porque cuando decía, ¿puedo ir? había un estallido social en Egipto, eh, te decían, no es recomendable ir. Entonces este año dije, ¿sabes qué? Voy a Egipto uh -huh. y voy a pasar fin de año. Entonces es uno de esos sueños que yo tenía solo 17 años, no sabía cómo y cuándo saldría de Cuba. Y ahora, 20 años después que cumplí este junio 2018 de haber salido de Cuba, digo, es un regalo ir a ese destino que fue uno
0: de los primeros que yo quise descubrir en el mundo. Ahora, cuando estas personas llegan contigo, uh -huh. o sea, se juntan, en, ¿se ven en Egipto o se ven en el, en el aeropuerto? No, ya, ya en, el decir, Cairo, en el Cairo, bueno, nosotros las
2: recogemos Ajá. en el aeropuerto, las llevamos al hotel. La verdad que la experiencia es bastante VIP. A mí me encanta eh, que estos viajes de conciencia sean un regalo para uh -huh. quien invierte ellos, sean un regalo, mejores hoteles, mejores experiencias, pero en algunos de estos países el regalo es justamente el choque cultural y la confrontación de cómo tú puedes dormir en un palacio y luego entender que cuando sales a la calle, como pasa en India, por ejemplo con Calamundos India vas a ver todo tipo de pobreza, material pero también vas a ver pobreza espiritual, ambas. Y vas a ver gente que no tiene nada afuera, pero su sonrisa es más auténtica que el que se baja en el Rolls Royce. Mm. Entonces, esa es la comparación que es increíble porque te mueve, te remueve quién eres tú y cómo ves el mundo y dónde están tus valores y dónde está la verdadera
0: abundancia. no mm. Y en la agenda, eh, ustedes marcan unos puntos donde se reúnen y tú charlas con la gente sí, y vas induciendo sí. dependiendo del lugar donde estás, hacia sí. cierto tema. Sí, claro, por
2: ejemplo, si, tú, si vamos a Sarnath, que es el lugar donde Buda pronunció su primer discurso bajo el árbol que queda allí, que marca ese lugar, hacemos una meditación grupal, hacemos un ejercicio, uh -huh. hacemos una reflexión. En las mañanas hacemos meditaciones. En el, en el Ganges, que es un lugar tan sagrado, acercamos el botecito hasta los crematorios y tú puedes ver las hogueras, el fuego donde se están cremando los cuerpos, uh -huh. y ahí hacemos una meditación sobre la vida y la muerte, el sentido de la vida o sea, son experiencias muy profundas pero no dejan de ser vacaciones, uh -huh. pero no las vacaciones que hoy la gente está buscando a ver cómo mejor luce mi foto en Instagram y por eso escojo el sentido del viaje, no, esas son vacaciones donde tú quieres también no solo descubrir el destino sino un poco darte una pausa y saber si vas guiando tu vida por el camino correcto uh -huh. ¿no? porque al final, ¿qué tiempo planea Luis Chatén estar muerto? Cuéntame. Yo
0: creo, a ver, a ver, parece que mi esposa me... me, me... ¿Cuánto quieres estar muerto? Yo quisiera 10 a 12 años. Ah, pues no, te toca la eternidad.
2: <risa> Una vez... <risa>
0: Pero qué mala noticia me has dado, Ismael.
2: <risa> Cuando uno se pone a pensar en eso, que el tiempo en el que estamos encapsulados en este cuerpo es bastante finito, aunque uno aspira a vivir más de 100 años, sigue siendo poco en la inmensidad del tiempo. Tú dices, la vida tiene que tener un mejor sentido... Hmm de sobrevivir, digamos y de estar en piloto automático y todos los días sí. hacer prácticamente algo que a veces uno no se pone a pensar, ¿para qué lo estoy haciendo? Uh -huh. ¿no?
0: Ahora, fíjate qué interesante porque el momento migratorio que uh -huh. estamos viviendo en Venezuela, eh, por no hablar de la tragedia que vive ¿Sí? la inmensa mayoría que está en el país uh -huh. a quienes le mandamos un abrazo desde acá eh, también requiere de una fortaleza espiritual muy importante Gran. Para, para convivir con lo que está sucediendo y para sobreponer y conquistar el cambio que todos estamos buscando. Así es, resiliencia. Esa es una palabra que
2: yo siempre cuando veo a los venezolanos que vienen y le pregunto, ¿estás allí? ¿Vives en Venezuela? Sí, le, le, le digo, es una prueba de resiliencia. La resiliencia es esa capacidad y proceso dinámico que tiene el ser humano de poder no sucumbir ante un entorno hostil, ante contratiempos, ante lo que podemos nosotros decir que son tragedias porque tú tienes la capacidad de sentirte poderoso internamente y de tener los recursos de poder sortear eso el ejemplo más grande de resiliencia que yo siempre he encontrado y es extremo porque es en un campo de concentración, es el personaje de Roberto Benini en la película La Vida es Bella, cuando él hace un mundo paralelo a su hijo para que no viva las atrocidades innecesarias de un campo de concentración. Entonces, eso es resiliencia y uno tiene que ser creativo en eso. Yo te digo sinceramente, Luis, viví momentos en donde en Cuba habían momentos de 16 horas seguidas sin electricidad, un calor infernal, no había comida y hubo un momento donde hice ese clic, dije... ¿Hasta cuándo me voy a hacer mala sangre y me estoy enfermando yo en medio de esta situación? ¿O voy a buscar un círculo de apoyo de gente que podamos crear, aunque sea una realidad paralela, pero que nos haga ser más saludables
0: en este entorno? Y al final me resultó... Fíjate tú qué, qué interesante lo que dices, porque por ejemplo en Venezuela eh, la gente está tan necesitada de unirse, de que haya unión, porque... Eh, yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los venezolanos coinciden en que el país no está bien, no va bien dirigido y quienes lo quienes lo gobiernan, pues lo han mal gobernado. Entonces, pero tú dices la inmensa mayoría.
2: De, lo, de los ciudadanos. Lo sé, pero yo sí. quiero pensar que los otros están en un estado de total adoctrinamiento, autómatas y, por favor, no tienen sentido común. No, Porque sí. un país sí. con recursos como los que tiene Venezuela. Mm. Eh, no podría estar en estas condiciones. Sí, sí, o no. sea, eh, esto es simplemente es el resultado de un liderazgo que no tiene norte, aspiración de progreso, uh -huh. y que ha preferido mantenerse en el poder
0: y servirse del poder en vez de pensar en el bien de una nación. Claro, pero en medio de este calderón, de, uh -huh. esta, de, esta, de este incendio de emociones, eh, la gente pues termina en un estado de nervio muy particular, uh -huh. donde, por ejemplo, en un carnaval, Tú ves una fotografía de una persona que se fue a la playa y dicen, ¿cómo es posible que tú estés en la playa y tal? Y vuelvo al ejemplo que tocaba de de sí. Cuba, en que ustedes hacían un espacio donde pudieran tener una, 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 una historia paralela. ¿Cómo tú privar a la gente de dos días de poder Pero mojarse no, en el mar, refrescar no. sus ideas? Sí. ¿no? Hay gente
2: muy extremista. Y yo siento que el extremismo y el, el, el pensar de una manera radical no ayuda a nadie. Porque todos somos seres humanos, todos pensamos diferentes. Tú tienes razón, yo me ponía a cantar con un trovador amigo nuestro a las 12, 2 de la madrugada, mientras no había electricidad, prefería no estar en la cama haciéndome mala sangre y, y gritando horrores contra Fidel Castro y contra el gobierno y contra todo el que yo podía, sino que decía, vamos a cantar, vamos a cantar por un futuro mejor, vamos a imaginar un futuro mejor. Y te digo una cosa, sucedió sucedió porque yo te digo que toda esa gente del grupo que imaginábamos un futuro mejor, lo tuvimos lo tuvimos, entonces lamentablemente, claro, uno no puede pensar todo el mundo igual pero yo sí creo que hay mucha gente que tiene que decir me tengo que cuidar tengo que prestar atención a que mis circunstancias hoy que pueden ser asfixiantes no logren ese propósito entonces uno siempre puede tener la capacidad de elegir ser reactivo o responder con un poco más de inteligencia y para esta segunda opción hay que respirar, hay que prepararse hay que irse a la playa, darse un chapuzón hay que caminar en la naturaleza que Venezuela es un país que tiene hermosa naturaleza o sea, vas a tener que tirar cables a tierra para mm. que esa ira, esa falta de esperanza, ese resentimiento social que hay, pueda descargarse Ya regresamos con Ismael Calda
0: estamos conectados ya en la última parte del programa con Ismael Cala. Qué alegría tenerte, Ismael. Muchas gracias, Luis. Que tiene que pasar tanto tiempo para que nosotros nos veamos, vivimos en bueno, la misma ciudad. Bueno,
2: pero la próxima vez va a ser que tú vas al estudio nuestro claro. porque pronto voy a reiniciar el, el show de entrevistas para YouTube también Ajá. que había lanzado yo en el 2016 una temporada. Luego, tanto viaje no, no, no me lo permitió. Pero ahora vamos a empezar a grabar para estrenar en enero. Ah, qué maravilloso. Pues. Espero que me invite. Por supuesto. Ya claro, claro, estás invitado.
0: Prometo afeitarme. ¡Ja, <risa> Ah, ah. Y tus seguidores no. digan, pero bueno, ¿y quién dice es ese tipo? No hace falta,
2: no hace falta porque la gente va a decir qué le pasó a Luis. Entonces, mejor ve, ve sin afectar. <risa> Úsame como ejemplo,
0: Ismael. Mira, eh, te voy a hacer una pregunta. El mundo digital, sí. ¿no? que, que es una cosa donde eh, hay, existe el anonimato, hay, uh -huh. algunos pueden interpretarlo como un medio frío, una cosa impersonal. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo percibes tú? que trabajas con las emociones, que trabajas con uh -huh. la parte tan humana de nosotros. Eh, es algo que está en tu favor, es algo Sí, que... claro, oye, pero si en
2: el mundo digital y esta conexión que tú estás haciendo ahora mismo por tantas plataformas y que nosotros también utilizamos, eh, no tendríamos voces, tendríamos que estar atados al monopolio de los medios tradicionales masivos de comunicación. Yo creo que la tecnología es neutra. La tecnología no es lo que nos daña no, no, no. Nosotros somos los que dañamos la tecnología con el uso que le damos, pero la tecnología es maravillosa, la tecnología amplifica mm. el bien y el mal. Ahora, ¿qué sí me preocupa de la tecnología? Luis, yo veo que hay mucha gente que la tecnología se ha convertido en un arma de distracción masiva hay mucha gente que ha perdido el sentido de la productividad, que ha perdido también el sentido de que lo importante es el mundo también físico y que a veces tú tienes a alguien delante y lo ignoras por tal de estar con tu teléfono. Entonces, ahí es donde se nos ha ido un poco la medida y te lo digo porque cuando yo estaba en CNN era adicto, uh -huh. adicto completamente a mi teléfono. O sea, el Twitter para mí era un instrumento importantísimo de estar en contacto con la comunidad. Yo a veces llegaba a mi casa y no dormía por estar respondiendo. Bueno, que a ti te tomó la novedad. Exacto. Eh, ¿no? La exacto. novedad de, de,
0: de todas las sí, redes. Sí, de todas esas redes. trabajo.
2: Y yo las empecé a usar porque claro. me di cuenta que era una manera realmente de poder crear un diálogo poderoso con la gente. Bueno, y tú gente. tienes a Fernando del Rincón.
0: Yo sí. no soy de Fernando Rincón, ustedes me pueden seguir por Instagram, por Instagram, por el otro, ¿eh? y se le va a la mitad del programa diciendo: Oye, un programa, fe, del otro, Fernando Rincón. Hay un
2: programa en Venezuela que lo imita muy bien a Fernando, ¿eh? en las mañanas de, 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 ¿De la radio. ¿De Mejor que yo. ¿De verdad? No, no sé, te pregunto. No, yo no sé, yo lo escuché una vez. Ah, no, yo tampoco. Y pensé, ¿Tú crees que empezó a hablar de Fernando Rincón? Pensé que era Fernando, ¿no? Y no era Fernando, era un imitador <risa> que hacía Fernando. Todavía estaba yo, y yo se lo dije a él. <risa> sí, sí, una vez sí. estando todavía en CNN, le digo. ¿Tú has escuchado a alguien que te invita? Y la verdad, yo pensé que eras tú. Y después me di cuenta que lo que estaba diciendo no tenía <risa> Pero sentido. Pero
0: Fernando, Fernando, tira, la mitad de conclusiones, pues, hashtag, en conclusiones,
2: mira... Eh, Pero es que es muy importante sí. hoy el diálogo, que la gente se sienta parte del, del,
0: del proceso, de la transmisión en vivo, ¿no? Mira, eh, te pregunto, en, en la gente que, que, que acude a tus conferencias, que te acompaña en los viajes, el tema religioso, las distintas sí. religiones... Qué bueno que preguntes eso. Ay, gracias, qué chévere. Sí. Primera no, vez que me... Me, me encanta, me sabes? estás reconociendo una buena pregunta? Eh, eh, es
2: fantástica pregunta. ahora Ve se me olvidó por tu culpa.
0: Mira, <risa> no, el, el, uh, la, las, las distintas religiones sí. pueden convivir en torno a un speech
2: eh, como el tuyo. Por supuesto que sí. Siempre y cuando la gente no tenga una mente demasiado radical y cerrada. Cuando tú despiertas conciencia... El examinar hasta tu propia creencia religiosa es un requisito. Y te lo digo, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente es religiosa porque heredó una religión, no porque de adulto eh, la validó. Entonces, si alguien es religioso porque su abuelo fue religioso, yo le digo, no, tú no eres religioso católico, digamos, porque tu abuelo es católico, tú eres católico por Cristóbal Colón, porque fue el que trajo el catolicismo, a América. Entonces, yo no tengo absolutamente nada con las religiones. De hecho, las estudio, las valido. Fui católico, soy cristiano ahora por aproximación en el sentido de que yo no pertenezco a ninguna iglesia organizada. No la necesito, pero sí creo en Jesucristo, creo en Dios, creo en la Virgen María, pero no necesito un intermediario. No lo necesito. Ahora, quien lo necesita y quiere tener... Ese sentido religioso, lo único que le digo es, en nombre de Dios se han hecho demasiadas guerras innecesarias en este mundo. Tú no provoques otra, en tu casa, en tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, porque no vale la pena. Todos los seres humanos tenemos derecho a escoger nuestro credo y todos tenemos la obligación de respetar siempre que no se haga daño a terceros, que la gente piense diferente. El tema de la religión divide mucho, separa mucho y al final no pueden haber 50 mil dioses que crearon este mundo al mismo tiempo. Es uno, es una a Dios es una abreviatura cómoda para el nombre de los profetas y de tantas religiones ocultos. Entonces yo creo que es un tema que se tiene que hablar. El mismo Papa Francisco ha hablado con otros líderes religiosos porque se da cuenta
0: que no hay una única religión en este mundo. Sí, sí. Es más, el año que nos hacemos dividiéndonos, separando. Claro. Oye, Cala, muchas gracias por venir aquí. Gracias está. a ti. Este es el más reciente, ¿cierto? Este es el más reciente. Este no tengo yo.
2: Sí, señor. Ahí todavía lo estamos promocionando. Esta es la segunda edición. Despierta con Cala. Así es. Y es un libro muy práctico, además. ¿eh? Tiene ejercicios, tiene ensayos, tiene frases inspiracionales. Lo abres en cualquier página y estoy seguro que el mensaje te puede aplicar. La página donde todo el mundo puede enterarse de toda
0: tu agenda de actividades, que es inmensa. IsmaelCala.com. Gracias por venir, Ismael. Muchas gracias, Luis. Feliz año, feliz Éxitos. Navidad. Ah. Así
2: es, ¿verdad? Feliz año y que el 2019 sea muy próspero. Así es.
0: Ya será hasta mañana.